0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el podcast. El día de hoy es lunes y como ya saben, los lunes nos toca platicar con gente súper especial que tiene muchísimo que aportar en temas que llegamos a tener dudas o poca información o de pronto temas a los cuales no nos gusta ponernos a preguntar además gente. Y el día de hoy, este episodio me, me emociona mucho porque justo hace referencia un poco a este último punto que dije. Vamos a tratar de un tema que es la cosa más normal del mundo. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la sexualidad. Y nuestra invitada del día de hoy es Loreta Nieto. Ella es una terapeuta sexual y también se especializa en terapia de pareja. Lo cual es increíble porque uniendo esas dos, esos dos estudios tiene demasiado que aportar, que enseñarnos, que aclararnos. Y la verdad es que yo estoy muy emocionada por tenerla el día de hoy aquí en Empieza en Ti, porque creo yo que la sexualidad tiene demasiados prejuicios. Hay muchísimas creencias alrededor, alrededor de ello. Hay hasta costumbres, normas. Hay hasta veces hasta doctrinas religiosas alrededor de todo este rollo de sexualidad que creo yo que es muy importante conocer, enterarnos, porque hay veces que de toda la información que recibimos, o más bien de la información que no recibimos, desde que éramos niños, existen, y hasta yo las tengo, varias dudas, hay muchos tabús, hay demasiada curiosidad, hay mitos alrededor del tema. Entonces estoy muy agradecida, Loreta, porque estés aquí y bienvenida a este podcast. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Mil gracias, Paola. Yo feliz de estar aquí y feliz de, de compartir todo esto que que digo es tan necesario y tan importante para la vida de, de todos los seres humanos. Y muchas gracias a todos por escuchar. Y
0: para comenzar, platícanos un poquito, como en general, sobre la sexualidad. ¿Por qué crees que es un tema tan importante en, en nuestras vidas y en la identidad de nosotros
1: mismos? El autoconocimiento yo lo veo como la base de nuestra vida como seres conscientes, que es mucha, muchas veces lo que nos diferencia a otras especies en general. Y bueno... Si sabemos aquí lo que nos gusta y lo que no nos gusta, se puede hablar de identidad, de saber quiénes somos, hacia dónde vamos y este, tener como todo esto súper claro. El hablar de sexualidad es hablar de una base de nuestro mundo en general. Entonces, por ello es tan importante saber todo lo relacionado con sexualidad para llegar a conocernos mucho más a nosotros mismos.
0: ¿Por qué crees y qué opinas sobre todos los tabús y mitos que hay alrededor de la sexualidad? que ahorita vamos a ir platicando sobre eso. Claro,
1: eso es un tema también, como te dije, muy importante. Yo actualmente me dedico a la clínica y lo que más veo eh, dentro del consultorio es este tema de los tabús y de la ideología en el que circulamos como sociedad. Eh, viviendo en un, en un país tan conservador, viviendo en un, en un país, voy a hablar de, de religión, este, que la religión que predomina es el catolicismo, que te dice como todo tan marcado que el tema de la sexualidad es para nada algo que se debe de vivir antes del matrimonio, entonces lo vives como una prohibición y bueno, por eso es un tema tabú totalmente, o sea, desde hablar en casa, desde hablar con la pareja, que también la mayoría de los problemas que yo trato en pareja son relacionados con la vida sexual, porque dicen, no hay una comunicación sexual. Y yo, desde acá, veo que es el punto número uno o dos para eh, vivir una, una vida plena en pareja, que es hablar de este tema de la sexualidad. Como dije hace rato, para conocernos hay que conocer nuestra vida sexual y hay que conocer nuestro cuerpo. Hablando de un tema tabú, al momento de eh, estar autoexplorándonos, nos dicen todo el tiempo que está mal. ¿Cómo voy a hacer yo algo que para mí va a ser, que es este tema del autoconocimiento y de... de el autoconocimiento corporal, pero por el otro lado te dicen, está mal, no lo puedes hacer, es pecado, es, es del diablo, es todo. Entonces ahí hay como una, un choque de ideologías, por eso la mayoría de las personas dentro de mi consultorio, fuera del consultorio de mis amigas, mis amigos, yo durante mucho tiempo eh, vivimos la sexualidad con un tema de culpa cuando debería de, de normalizarse totalmente.
0: Estoy totalmente de acuerdo. A mí me llegó a pasar millones de veces con amigas, con gente con la que de repente estás, que de repente puedes hablar de temas de, de sexualidad y hasta te dicen, ay, qué cochina, o ay, guácala, que dices, ¿por qué cochina y por qué guácala? ¿no? O, o de repente temas en, en conversaciones, en en mesas familiares o con personas y que te dicen, eso no se pregunta, eso no Ajá. se dice. Entonces, es impresionante cómo sin querer vas creciendo así. Yo recuerdo que había veces que hasta la palabra decir, ¿no? Sexo o esas cosas, Ajá. hasta no las decías. O sea, es como, sí, cuando pasa eso, te las van, como dices tú, prohibiendo o enseñándote a que están mal, pero solito Ajá. se te mete a la cabeza... Y puedes creer que eres una persona sumamente abierta, que tú no tienes un tema, pero si vienes de este crecimiento y de este rollo, pues sin querer caes en lo mismo, ¿no? Hasta que como
1: quedas un salto de fuera y, y entiendes un poquito más. Y como tú dices, como es tan prohibido esta palabra de la sexualidad en general, lo terminas viendo como algo sucio, algo prohibido, algo de, de lo que no deberías de tocar ni, ni del tema ni, ni de ti mismo. Y justamente ahorita hablando de esto, se me vino a la mente mi primer acercamiento con, con este tema sexual. La típica plática que te dan en primaria, que me pasaron una imagen de una pareja abrazándose. Decían que por medio de este abrazo es como la gente concibe, es como la gente se embaraza. Entonces yo crecí creyendo que si yo abrazaba a mi papá, me iba a embarazar. Entonces hay aquí una, un misconception, un, una falta de... de de concepción, de, de, una, de un autoconcepto erróneo, que digo, debería de hablarse las cosas claras para que no se confundan, porque desde ahí este tema, pues lo estamos haciendo tabú, entonces hay que hablarlo tal cual. Y digo, aquí otra vez hablando del tema de, de la autoexploración o de la masturbación, como tú dices, tú como estamos en esta sociedad, no vamos a llegar a platicarle a mis amigas como a tus amigas, ay, sí, ayer me masturbé con tal, tal y tal. No, cuando debería de ser algo totalmente normalizado, porque es, una vez más, un autoconocimiento, es un tema espiritual, es un tema eh, de plenitud emocional, plenitud física, y pues que debería de normalizarse al final de todo. ¿Por, ¿Por qué
0: consideras que es tan importante a diferentes niveles, ya sea físico, mental o espiritual, que lo
1: comentas ahorita, el tema de la autoexploración eh, corporal? Para saber lo que queremos primero hay que conocernos, porque muchas veces dejamos al otro, o más bien, le dejamos esa responsabilidad al otro, eh, a nuestra pareja hablando de, y más siendo mujeres, que es como un estereotipo que nos ponen a nosotros las mujeres, que es totalmente cierto, verídico, que nosotros le dejamos, le entregamos nuestra sexualidad totalmente a nuestra pareja y digo los los hombres hablando de una pareja heterosexual no tienen por qué cargar esa responsabilidad esa responsabilidad es de nosotros y de cada uno que bueno pues primero para poder estar bien en pareja para poder vivir una vida plena debemos de, de tener esta autoexploración saber lo que nos gusta saber lo que no nos gusta por donde sí por donde no eh, como todo el tema de las fantasías todo el tema como de, de del conocimiento sexual eso nos toca a nosotros. Desde ahí, si no nos conocemos, no vamos a saber ni dónde nos gusta que nos toquen, dónde no nos gusta que nos toquen, dónde podríamos, cómo podríamos llegar más fácil al orgasmo, cómo podríamos nosotros satisfacer a la otra persona y, y viceversa. Y ese es uno de los, de los puntos más comunes y erróneos dentro de las relaciones de pareja. quizás pues si tú no te conoces, ¿cómo te voy a conocer yo? ¿Por qué crees que, que en las mujeres se hizo
0: más una idea errónea alrededor de esto. Y, 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 a, y a las personas que nos están escuchando, ¿cómo les dirías que se pueden ayudar a quitarse esta idea errónea de, de este tema en específico?
1: Se me vino ahorita a la mente un dicho, una frase que, que un día me dijo la mamá de una de mis amigas. Que, digo, no estoy, no estoy a favor de ella, pero así es como piensa la mayoría de la gente este, dentro de esta sociedad... Dicen, bueno, nosotros como mujeres estamos esperando que las personas, vamos a hablar de una casa, de una casa como si fuera eh, el interior de nuestra vagina. Eh, estamos esperando que las personas vengan a, a nuestra casa. Entonces, ¿qué hacemos antes de, de o al momento de invitar a estas personas a nuestra casa? Bueno, pues nos ponemos eh, a arreglar todo, nos arreglamos nosotras, eh, tenemos todo en orden para que ya llegue esta persona, entre y disfrute. Y por el otro lado, ¿qué pasa con los hombres? Los hombres son absolutamente todo lo contrario. O sea, lo, los hombres no están esperando arreglarse, arreglar, porque es el otro punto. Ajá, exacto. Entonces, desde ahí, como que dicen? Bueno, a, a nosotras las mujeres nos catalogan como un... Tenemos que estar listas, tenemos que estar súper bonitas, tenemos que estar como todo, todo en orden para poder invitar a estas personas. Cuando los hombres nada más llegan y disfrutan. Y no, no necesariamente es, es, es de esa forma. Los hombres sí se pueden masturbar y está bien. Las mujeres, ¿por qué no? Digo, o sea, al final es el mismo placer o al final es, es eh, el, el autoconocimiento en, en, en los dos sentidos. Aquí hay un ejercicio que a mí me gusta muchísimo, que es eh, para conocernos más, que es el ejercicio del espejo, que probablemente lo has escuchado, Pau. Durante cinco minutos, explorar tu vulva, tu vagina, desde los labios, eh, el clítoris, el interior, absolutamente todo eh, para poder de ahí ver lo que decíamos hace rato, dónde te gusta que te toquen, cuáles son los los órganos que componen tu vagina o o las partes de de tu vagina para de ahí eh, obviamente conocernos y saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Y lo que yo recomiendo con este ejercicio del espejo, que es súper importante, que digo, porque aquí al final todas las vaginas son totalmente diferentes, es dibujar la vagina para empezar a familiarizarte más uh, uh, con ella y hacerla propia, que eso es súper, súper importante, porque muchas veces hablamos de nuestras partes íntimas o de nuestros genitales como algo externo a nosotros, algo que no debería de existir o algo que, que lo tengo súper abandonado. Entonces, al momento de hacer este ejercicio, como que consolida toda esta parte del cel, de, del soy un ser completo y eh, eh, estoy aceptando todas mis partes.
0: Yo ya había escuchado de ese ejercicio. Bueno, creo que ya hoy en día se comparte muchísimo. Ajá. Considero que es algo que sí o sí se tiene que hacer porque yo, yo tengo amigas, conozco a personas que dicen, nunca en mi vida he visto mi vagina. Que yo digo, ¿cómo? O sea, eso está como, así como te ves las manos, como te ves las piernas, uh-huh. como te ves todo. Es normal, pero es al mismo punto otra vez de que, ¿cómo? Pero qué rara, ¿pero por qué? ¿No?
1: Y, uh-huh. y Loretta,
0: no sé si esto tenga que ver con lo que acabas de platicar un poco, pero que nos hablaras un poquito del concepto de Mindful Sex. No, uh-huh. sé, si es, no sé si se hila un poco con esta parte que me estás comentando, ¿Eh? pero ¿qué es el, el ser o el estar...? Or mindful sex,
1: el mindful sex es una práctica que yo recomiendo profundamente, así sea en pareja o en solitario. En cuanto hablando de masturbación, me gusta mucho en pareja porque es el vivir el presente. Normalmente, cuando tenemos este acercamiento sexual, este acercamiento físico con la otra persona, estamos pensando en otras cosas. Desde me veré bien, no se estará fijando en el barrito que me salió en la frente o no se estará fijando en la lonja, este, a ver si lo satisfago, a ver si me satisface, este, y si cambio de posición, y si no, o sea, todos estos y si, o hasta pensar en, al rato voy a hacer esto, que eso pasa muchísimo, pasa súper común, es uno de los errores número uno dentro de la conexión personal eh, con nuestra sexualidad y en pareja. Hablando de esta disfunción sexual, viene la ansiedad de ejecución, que es una de las ansiedades más comunes dentro de, de, de las personas y que no se habla nunca de esta ansiedad de ejecución, que esta ansiedad de ejecución es todo esto de el easy, o sea, como el adelantarnos a lo que va a pasar dentro del acto sexual que hace que no disfrutemos este, este acto, viene junto con esta, bueno, viene de esta ansiedad de ejecución. Entonces, el, el practicar este mindful sex es tal cual vivir el presente. Y digo, yo soy muy práctica, a mí me encanta poner ejercicios y un ejercicio que me gusta mucho para este mindful sex es el, si sabes que tu mente va, va a vagar en, en, estos, en este tiempo que vas a, a, a tener íntimamente, es enfocarte en una parte, hablando de pareja y del sexo en pareja, enfocarte en una parte del cuerpo de tu pareja y no dejar de verla, explorar absolutamente. Todo el cuerpo, después de de ver una sola parte, y explorar todo el cuerpo de tu pareja en el sentido de los, tal cual, de los sentidos, de las sensaciones. Desde lo visual, auditivo, físico, eh, sensación corporal, qué estoy sintiendo, qué me está gustando, qué no me está gustando tanto. Todo esto estamos hablando de este mindful sex y otro ejercicio que, que combina este Mindful Sex y un poquito lo que platicábamos del autoerotismo es el mapa sexual, que es otro ejercicio que dejo muchísimo. Una es más teórica, que es imprimir dos siluetas. Si estamos hablando de una pareja heterosexual es una de hombre, una de mujer. Eh, y yo en la de hombre voy a subrayar, escribir o, o colorear las zonas erógenas de mi pareja. Es decir, todo aquello que le guste, que le toque, que le dé besos. Y esto es autoconocimiento, te digo, personal y en pareja. Aparte de, eh, se puede llevar a cabo en el Mindful Sex porque ya te estás enfocando en una parte específica. Dentro de la silueta de mujer, hablando de mi caso, voy a subrayar o dibujar con un color mis zonas erógenas y mis zonas no erógenas. Lo mismo que con, con la de mi pareja. Creo que me faltó decir eh, que las zonas no erógenas también. Después, bueno, que mi pareja también haga lo mismo y lo comparamos. Para ver qué tanto eh, estamos en sintonía. qué tanto lo conozco o me conoce, etc. Y a mí el otro ejercicio que me gusta todavía más porque es mucho más práctico. Es dentro del de cuerpo de mi pareja. Así sea en ropa interior. Así sea sin ropa. Eh, el dibujarle con Sharpie, con chocolate, con lo que quieran, las zonas erógenas y las zonas no erógenas. Okay. Me dicen a mí, es que no me gusta cómo me toca. Bueno, pues dónde te está tocando que no te está gustando, es que no sé. Ah, bueno, tienes que hacer este ejercicio para saber dónde sí, dónde no. Y como te digo, eso es punto número uno eh, para nuestra propia sexualidad, saber dónde te gusta y saber dónde no. Y que te gusta. Obviamente, si no has probado cosas, no puedes decir que no te gusta. Ver en esta situación, cuando comienzas, ¿cómo nace? ¿Cómo se da?
0: Y, y platícanos aquí sí un poco del tema de los frenos y aceleradores alrededor de, de esto.
1: Perfecto. El deseo sexual es la energía de vida. Eso es algo que tenemos que tener súper clara. Porque me dicen, bueno, es que no estoy sintiendo ni poquito de deseo. Bueno, pues, ¿qué estás haciendo en tus días? No, pues nada. Probablemente haya ahí hay un, un tema como de motivación, un tema de ansiedad o un tema de depresión, que es comúnmente lo que pasa cuando no hay eh, deseo sexual en lo absoluto. Entonces, el deseo sexual lo podemos medir en cuanto a nuestra energía de vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros para estar bien? Se conecta totalmente. Y hablando en pareja, este, cuando una vida en, en sexual en pareja no está bien, hay que voltear a ver a la parte emocional, porque eso va pegado. Eh, si estamos sintiendo algo negativo dentro de nuestra relación de pareja, que los sentimientos más, más comunes para esto es el enojo, frustración, coraje o culpa, la primera área que se va a ver afectada de ley va a ser la parte sexual, especialmente este deseo sexual. entonces ¿Por qué? Porque tu cuerpo habla lo que tu mente y tu boca no pueden. Entonces, si aquí tu líbido es bajo entonces te está diciendo muchísimas cosas. Número uno, que no te estás poniendo atención. Número dos, que tal vez tu energía, tu perdón, tu vida en pareja o tus emociones están teniendo ahí como un tema de, de roce. So, habría que, que empezar a trabajar en ello. Entonces, y en esta parte de lo del deseo que
0: mencionas un poquito, Loreta, como la parte de cuando se te puede inhibir, ¿no? De cierta manera que dices que puede ser una parte emocional, eh, uh-huh. algún desgaste con tu pareja, que estés muy cansado, que estés cayendo en una depresión y demás. ¿Es igual para el hombre y para la mujer por, por, por nuestra anatomía o es lo mismo?
1: Es muy parecido, muy parecido. Aquí el hombre eh, en general, no, no me gusta hablar de, de mayorías, pero aquí es en general. El, el hombre sabe cómo manejarlo y en el hombre no existe tanta culpa con este deseo sexual si es, si es hiperactivo, si es este, obviamente, si, tiene, si hay mucho, si es, si, si es hipoactivo, que pasa mucho más en mujeres por el tema de la represión sexual, por el tema de eh, que las mujeres estamos mucho más conectadas con la parte emocional y obviamente, como te digo, todo va relacionado. Eh, bueno, esta es una de las, de las principales... Eh, temas que se tratan dentro del consultorio, este deseo sexual hipoactivo. Entonces, bueno, la diferencia aquí es cuando normalmente del, o, o comúnmente, para no hablar de, de normalidad, cuando el hombre tiene esta baja de deseo sexual o este, esta, esta libido baja, estamos hablando de una testosterona baja que se puede dar o no, normalmente no es el caso, pero se puede llegar a dar, o de un tema de, de ansiedad, totalmente. Y eh, en mujer estamos hablando mucho más de un tema de sentimientos negativos hacia la otra persona.
0: Ok. Y esto te lo pregunto porque algo también que está como, creo yo, que impuesto en la sociedad, eh, o que es alguna de las creencias que hay, es que muchas veces, que siempre dices, no el hombre siempre tiene ganas, y la que llega a no tener ganas a veces es la mujer, ¿no? Cuando yo considero que puede haber veces que hay mujeres que a veces quieran todo el tiempo, o que no, o hombres que quieran todo el tiempo, o que no, pero creo que hay una idea, alrededor, una creencia alrededor de esto, ¿no?
1: Totalmente, y eso es un total mito. Eh, lo que se puede llegar a dar es que en, en comúnmente, otra vez hablando de común, las mujeres somos mucho más emocionales. Entonces, al ser emocionales, ligamos lo emocional con lo corporal. Corporal sexual, en ese sentido. Entonces, si nosotros no estamos bien emocionalmente, sea que estamos enojados con nuestra pareja, o nos fue mal en el trabajo, o estamos eh, peleándonos todo el tiempo con los niños, se va a ver afectadísimo ahí el deseo sexual. Y los hombres son mucho más racionales. ¿Qué implica ser racional? Es lo lógico. Son más cuadrados. Y estamos otra vez hablando como de, de lo común, la mayoría. Y al ser entonces... Eh, racionales, ellos pueden separar totalmente, bueno, también es el caso de algunas mujeres que son racionales, pero vamos a hablar de racionales. Al, al ser racionales, se puede separar totalmente el acto sexual de la parte emocional, porque tal vez estas personas racionales no están tan enfocadas o tan introspectivas en cómo se están sintiendo. Entonces, ellas sin problema pueden seguir teniendo una vida sexual eh, plena, activa y demás, porque no se liga la parte emocional con la parte física. Entonces, por eso, esta es el, la diferencia entre lo racional y lo emocional. Y estoy hablando de hombres y mujeres que normalmente, o, o muy comúnmente, la, la mujer es más emocional y el hombre es más racional. Pero obviamente existe lo contrario.
0: Puede pasar, yo conozco, yo tengo amigas que las veo y hay unas que son muchísimo más sexuales que otras. ¿En ¿Esto por qué será? Eso ya es un tema de de algo eh, en tus hormonas? O sea, la, no, no tengo la menor idea, pero ¿por qué puede llegar a pasar que haya personas más sexuales, menos sexuales? Eh, o,
1: ¿O cómo funciona esa parte? Aquí puede haber do, dos cosas eh, principales. Una es, ¿qué tan conectada estás con tu cuerpo? ¿O qué tan conectado estás con tu cuerpo? ¿Qué te dice tu cuerpo? Que esa es una pregunta que, que yo te diría que te debes de hacer diario y le recomendaría a las personas que se hagan diario. Porque una cosa es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y otra cosa es lo que nos está diciendo nuestra cabeza. Uno es que estés demasiado conectada con tu cuerpo, que estés escuchando lo que tu cuerpo te está pidiendo y es esta, esta energía sexual, esta energía de vida. Y por el otro lado, este, te digo, es como una parte mucho más eh, de impulso. Necesito sacar de alguna u otra forma esto, entonces, ¿cómo lo saco? Por medio de, de esta hipersexualidad.
0: Que nos expliques qué es, por si hay personas que no lo... ¿No lo entienden aún? ¿Y qué tipos existen? ¿Hay tipos? ¿No hay tipos? ¿Se puede dar en mujeres, hombres? Todas las dudas alrededor de esta palabra que, aparte creo yo, o yo tengo la idea de que la, la palabra de orgasmo la han pelicul, peliculizado, no sé si lo estoy diciendo bien, pero que lo ves en películas todo el tiempo y te lo ponen y te lo enseñan, ¿no? Entonces, creo que también hasta se vuelven, hay ciertas ideas y creencias alrededor de ello como de lo que ves
1: y escuchas y qué debe de ser, qué no debe de ser, Exacto, como tú dices, es un término como un poco, voy a usar esta palabra, un término prostituido, o sea, porque todo el mundo está hablando ya de orgasmo, aunque no sepa ni qué, y bueno, primero que nada, cada quien tiene su definición del orgasmo, pero en sí, o sea, en el término coloquial es como una expo, explosión de tu cuerpo, que eso es, este, hace poquito hice una encuesta en, en, en mi blog en Instagram, y salió como que, que la mayoría de las personas lo definen como, como una explosión o una sensación que te lleva al cielo. Entonces digo, tal cual, eh, como una definición, no te podría dar porque es, todo el mundo lo siente diferente en ese sentido. Y si hay tipos de orgasmos, este, los, los, los comunes es el orgasmo vaginal y el, y el orgasmo clitoridiano, hablando de mujeres, así como los múltiples, puede haber también este orgasmo de pezones, eh, orgasmo anales, eh, eh, sea sea tanto hombres como mujeres. Y hay un orgasmo que casi nadie conoce que me parece importante eh, eh, compartirlo, porque he tenido personas que les llega a pasar este tipo de orgasmo y se asustan muchísimo, que es el core orgasm, que es el, el, el orgasmo que te da por medio de las, las abdominales. Quise, como O sea, me, me, excita, me excita el ejercicio, no, no te excita el ejercicio, sino la estimulación que está teniendo tu cuerpo al momento de hacer ejercicio. Pero bueno, los dos eh, orgasmos más comunes en mujeres, hablando de mujeres, es el vaginal y el clitoridiano. Y este es un tema súper importante también, porque muchas mujeres llegan a, al consultorio diciendo es que nunca he tenido un orgasmo. Obviamente, si te lo preguntas, ah, más bien, me dicen, ¿cómo sé si he tenido un orgasmo? Si te lo preguntas, no lo no, probablemente no lo has tenido, porque eso se siente. Y te digo que otras, otras mujeres llegan al consultorio diciéndome, es que nunca he tenido un orgasmo. Digo, pues, ¿qué estás haciendo? este No, pues es que por la penetración y mi, y mi pareja, pues, este, intenta, intenta y pues nunca nunca lo he tenido, nunca lo he sentido. Ok, aquí estamos hablando de una cosa eh, esencial. Solamente un 8% de las mujeres pueden tener orgasmos vaginalmente por medio de la penetración o de, de la estimulación eh, de los dedos o de algún juguete sexual. Y todas las demás somos clitoridianas, que es poder tener este orgasmo por medio de la estimulación del clítoris. Este org- orgasmo vaginal solamente se da si eh, estimulamos una glándula que se llama glándula de skin, que esta glándula está en el interior del, de la vagina, del, del canal vaginal, y es una glándula que las mujeres que lo tiene que la tienen un poquito más desarrollados son las que pueden llegar a este órgano vaginal ¿por qué? O sea al momento de o sea digo las personas que nos están viendo si si vemos así el, la glándula por medio del roce de la estimulación esta glándula se va como hinchando entonces se ve hinchando y llenando como de líquido esto puede llegar a esto que conocemos como el squirt no todas las mujeres lo pueden llegar a hacer. Hay unas personas que dicen que sí, y digo, probablemente sí, pero con muchísimo trabajo, pero hay otras personas, y digo, esto está científicamente comprobado, y hay otras personas que solamente pueden llegar al orgasmo por medio de la estimulación del clítoris. Entonces, eso también es, es un tema importante.
0: Y es, aquí siento que es un tema importante porque muchas veces durante el suceso, eh, mientras estás teniendo relaciones sexuales, pues muchas veces puedes hasta estar en ese momento y que ni, no haya ni contacto con el clítoris, ¿no? ¿Me explico Exacto. Entonces, y, y, y justo siento que muchas veces puede pasar que digas, pues solo sucedió la penetración vaginal, pero justo con el tema que tú dices de autoexplorarte, te das cuenta de dónde puedes llegar a sentir tú personalmente dónde te gusta.
1: Exacto, exacto. Una guía hacia tu pareja, como decir, bueno, eh, trabajo en equipo, tal cual. Tú me haces y después llegamos a la penetración, este, para que tú llegues al orgasmo, o eh, yo me hago, tú me ves. Eh, digo, un ejercicio que también eh, funciona mucho con estos orgasmos, eh, para la conexión en pareja y el autoconocimiento otra vez, es el, la masturbación en pareja, que es yo me hago y tú me ves, o yo te hago y tú me haces al mismo tiempo. Y otra cosa súper importante hablando del orgasmo, hay cuatro fases que son súper necesarias hablar de ellas, que son las fases de, de, del deseo sexual. Estamos hablando aquí de la primera fase, es la excitación, que son como todos estos estímulos visuales, estímulo, estímulos, perdón. Y ya que llegamos a este tema de la excitación, viene la meseta, que es como el subir un poquito de, de, de nivel, como esta meseta es cuando nuestro cuerpo empieza a cambiar igual, que los pezones se ensanchan, empezamos a, bueno, la, la, los canales vaginales también se ensanchan, eh, nuestro cuerpo empieza a adaptar como una forma medio rojiza, por ejemplo, como este blush, el famosísimo blush de, después de la actividad sexual, viene ahorita dentro de la meseta. Después de la meseta, llegamos ya al punto máximo, el punto máximo de esto es el orgasmo, que ahí es como la explosión, y después de este orgasmo, viene la resolución, que es ya este como pre, periodo refa, refractario, perdón, como de que todos los órganos vuelven a su lugar. Si no se pasa por todas estas fases, es súper complicado que una relación sea placentera. Y por ello también es súper importante el role playing y el, el este, y el foreplay también, como el pre-sexo.
0: Creo, creo yo, y más bien te pregunto, que también hay algunas ideas de repente erróneas en este tema o ciertas creencias diferentes, ¿no? Porque existen lubricantes, existen todas estas cosas, de repente como que la gente te dice, ay, no, qué horror, yo no uso lubricante, ¿no? Como, como, como si el utilizar ese producto fuera malo o, o bueno. porque hay algunas creencias aquí diferentes y erróneas acerca de lubricar?
1: Híjole, es que como te digo otra vez, el lubricante estamos hablando de un tema tabú, y muchas veces las mujeres dicen, ¿sabes qué? Pues yo no quiero usar lubricante porque significa que me hace falta algo como mujer. Yo lo recomiendo muchísimo, desde, digo, obviamente facilita la penetración, y más que nada hace, pues, que, que, que sea una, una relación más placentera en el sentido de que no sufras, porque el sexo puede llegar a ser doloroso, que no es normal, y eso, y eso cabe recalcarlo, cuando, cuando el sexo, hay, hay dolor en la penetración, hay que checarlo, Luego, luego con ginecólogo o con sexólogo. También existen muchas cosas alrededor de esta lubricación, desde la comida. Si estás comiendo pura comida chatarra, refrescos o hasta el alcohol, que el alcohol es de las cosas que más influye en la lubricación, entonces probablemente hay que empezar a cuidar estas cosas para que empiece a lubricar de una mejor forma. Y
0: Loretta, hablando ya un poquito en el tema de sexualidad en pareja, que ya lo hemos ido tocando a lo largo de, de esta plática hay algunas recomendaciones puntuales que puedas dar para cualquier pareja que en temas, en temas de todo el rollo de sexualidad, cuando lleven un año, 10 años, 11 años, siento yo que hay unas ideas, eh, no sé si son erróneas porque no llevo con una pareja más de 10 años, pero que dicen que conforme pasa el tiempo, eh, pues se te empieza a ir un poco ese deseo sexual hacia tu pareja o empieza a ser un poquito más difícil. Esto es una vez más un tabú o una creencia errónea o sucede y hay maneras de arreglarlo? ¿Cómo es esta situación puntual en las parejas?
1: Eso pasa muy, muy comúnmente el hecho como de, de estar tanto tiempo con la pareja que dices, bueno, pues ya es mismo cuerpo, mismo, mismos actos, mismo todo. Y sí, si aquí la mejor amiga de las parejas, especialmente que llevan tiempo, las parejas que han durado mucho, eh, va a ser la creatividad. Eso va a ser que ayude totalmente a la relación. Y en cuanto a creatividad me refiero desde la apertura, eh, la apertura y la curiosidad sexual, que esos son, van a ser también los otros dos mejores amigos de, dentro de la parte sexual en pareja. Eso, eso hay que tenerlo súper claro. Y un ejercicio que a mí me gusta mucho es el tarro de los deseos. Por ejemplo, tú, Pau, podrías hacer con, con, tu, con tu pareja ahorita, escribes 10 cosas y él escribe 10 cosas que les gustaría hacer en pareja. Puede ser desde metas en común, que, la meta, que las metas en común, voy a hablar un poco vulgar, pero es, es un lubricante a la relación sexual, las metas en común. Entonces, desde metas en común, desde posiciones sexuales que les gustaría probar, desde algún tipo de juguete sexual que quieran comprar, quieran probar, eh, algún juego el, un juego que a mí me gusta mucho es el role playing como el hacer que que son personajes totalmente diferentes a quien son eh, todo esto viene dentro de, de esta creatividad sexual que me parece fundamental dentro de la vida de las parejas que llevan mucho tiempo y otra cosa también fundamental para, para decir aquí en, el, en cuanto a la creatividad hay que conocer el lenguaje del amor de nuestra pareja y nuestro propio lenguaje del amor porque así probablemente tú dices, bueno, eh, es que hemos intentado esto, esto y esto y nada más no nos, no nos funciona o nada más estamos aburridísimos. Sí, primero hay que saber cómo le gusta que le enamora a tu pareja y cómo te gusta que te enamora a ti. No lo que me gustaría ni lo que deseo, sino lo que realmente yo necesito, obviamente sin cargarle la responsabilidad a, a la otra persona, pero que sí me podría llegar a cumplir. Por ejemplo, estabilidad, diversión, no sé, esas se me ocurren un poquito. Y bueno, hablando de estos cinco lenguajes del amor, que probablemente ya, ya se los sepan, eh, si quieren lo repito rapidito. Yo no, yo, no yo
0: no me lo sabía, Loreta, así que está... Ok, ok, ok. Está muy okay. bueno. Perfecto.
1: Entonces, estos cinco son... Uh-huh. El primero es, son las palabras de aprecio, las palabras de afirmación, que son todas aquellas palabras que nos hacen sentir bien. Desde él, te ves guapísima, qué bien hiciste la comida hoy, me encantó cómo cocinaste el eh, te quiero mucho, te amo. Todas estas son las palabras de, de afirmación. El segundo sería los actos de servicio, que es, por ejemplo, yo le digo a mi pareja, híjole, hoy estoy muerta y tengo que hacer mil cosas, no me va a dar la vida, no me va a dar el tiempo. Y, y tu pareja te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te ayudo y voy a la tintorería por ti, te ayudo y este, te ayudo a estudiar, o sea todos estos actos como de favores entran dentro de, de, de los actos de servicio como el estar ahí para, el, para la otra persona el tercero sería la parte física que es un acercamiento más físico desde los abrazos, los besos, lo, en las relaciones sexuales como este es nuestro primer lenguaje siempre el cuarto estaríamos hablando de los regalos desde algo comprado eh, como, oye, te traje esto que tanto te gusta. Eh, o te hice esta, no sé, esta playera con el nombre de nuestros dos hijos eh, para que la uses. Como el dar cosas, sea materiales, sea hechas, sea regaladas, sea lo que sea, es, entra dentro de estos regalos tal cual. Y el último, el tiempo de calidad, que es pasar tiempo con tu pareja tal cual, de, de calidad, que se aproveche y que los dos estén contentos con ese tiempo o la persona que necesite ese tiempo. Sea sin celular, sin televisión, sin distractores, sin nada. La pareja tal cual. Esos serían los cinco lenguajes del amor que me parece fundamental eh, saberlos para también poder nosotros contribuir o aportar a la necesidad. Nosotros, tener la iniciativa. Exacto, contribuir y, hacer, y aportar la, esta, esta iniciativa y estas necesidades con nuestra pareja y en las propias. Porque te ayudan a tener una guía de, de
0: cómo mantener esa parte linda, ¿no? Porque al final lo que tú quieres recibir, probablemente la otra persona también lo quiere recibir. Y si se vuelve algo mutuo, se vuelve algo súper pues, cordial, llevadero, sí. emocionante, no pierdes. Siento que luego mucha gente te puede llegar a descuidar, ¿no? Como tienes a la sí. persona... Si te pasa con tus hermanos, con tus papás, que de pronto sabes que los tienes aquí 24-7 y de repente no te tomas un segundo para ver cómo está, pues con tu pareja lo mismito o hasta
1: peor. Totalmente. Y aquí esto que dices también es muy importante, saber que el lenguaje del amor de cada persona es totalmente diferente. Y no porque yo te dé a ti, Pau. Eh, regalos significa que tú te vas a sentir querida por mí, porque probablemente tu lenguaje del amor sea tiempo de calidad y yo no te lo estoy dando, porque yo te lo estoy dando o demostrando con un lenguaje del amor totalmente diferente al que tú necesitas. Entonces es súper importante aquí tener eh, bien claro cuáles son, cuál es mi lenguaje del amor y cuál es el lenguaje del amor de mi pareja para poder ser recíprocos en ese asunto. ¿Consideras tú que podrías decir
0: entonces que ¿Hay una relación entre la sexualidad y todo nuestro crecimiento y desarrollo personal?
1: Totalmente. A mí me parece uno de los principales pilares de eh, las personas o de los individuos. Para hablar de, de esta sexualidad eh, necesitamos primero poder conocernos para poder llevar una vida plena en general. No plena en cuanto a la sexualidad, sino en, en general. Y creo que es también un poco parte
0: del proceso de de autoestima y conocimiento, ¿no? Porque el amarte, aceptarte como tú eres, conocerte, respetarte, que eso te ayuda a, a tener un buen autoestima, va de la mano con esto, porque al final este conocimiento corporal, pues te va a dar seguridad, ¿no? En ti, en decir, yo sé lo que me gusta, yo sé lo que quiero, yo sé por dónde, yo sé qué. En, en esta parte como de, de sentirte segura de ti misma o de ti mismo en todos los aspectos.
1: Exacto, y de no necesitar al otro. Porque muchas veces eh, llegamos a tener pareja para podernos sentir completos. Que eso es un punto muy erróneo que dices, bueno, voy a encontrar a mi media nar- naranja, perdón. No, primero necesita ser una naranja completa. Se escucha muy cliché, pero así es. Necesita ser una naranja completa para poder estar en una relación sana y poder crear esta relación que tanto quiere.
0: A lo largo de nuestra vida hemos crecido igual, así como con 300 mitos y creencias y tabús alrededor de la sexualidad. Creo que lo mismo existe alrededor de las parejas. Crecimos con la idea como de la fantasía, el príncipe azul, bueno, en, en mi caso, ¿no? La, la fantasía, el príncipe azul, la persona mágica que llega a rescatarte y demás. Y llegas a la vida real y la verdad es que no es así, ¿no? Y, y okay. nadie te va a venir a dar felicidad y nadie te va a venir a rescatar y nadie te va a venir a hacer que te sientas mejor. Muchísimas gracias, Loreta. Te agradezco por haber estado en, en pie, ti el día de hoy. Creo que acabas de dar herramientas, consejos, ejercicios y tips increíbles en un tema que necesitamos empezar a trabajar todos. Y, y muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Pau, por la invitación y por todo. Creo que sí es muy importante. Y cualquier cosa, también estoy al pendiente si tienes alguna duda, pregunta y en general me pueden escribir y yo con todo el gusto lo, lo respondo porque creo que sí que se quedan como varios temas pendientes o varios como dudas entonces cualquier cosa aquí estoy, y mil gracias a ti por la oportunidad y por la invitación muchas gracias Lorena a ti Pau, cuídense mucho